0: Tư tâm và tạp chí Việt Nam tuần qua. Xin chào quý vị. Xin chào chị Hồng Nga. Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả của đài SBS. Ạ. Thưa chị Hồng Nga, à, được biết đó là hôm 19 tháng 2. Thừa lệnh của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo văn phòng của Chủ tịch nước ở Việt Nam là đã chính thức công bố toàn văn về lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố về luật đất đai à, cũng như có một cái luật mới nữa đó là luật về các tổ chức tín dụng. Thì luật đất đai này là luật đất đai sửa đổi và được biết là sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. có một cái nữa đó là cái luật đất đai sửa đổi này đã từng bị trì hoãn từ hồi cuối năm ngoái và đã được uh, thông qua tại một cái kỳ họp quốc hội bất thường đầu tiên trong năm 2024 tại Việt Nam. Đó là cái kỳ họp uh, quốc hội lần thứ 5 vào ngày 18 tháng 1. Quả là một cái đạo luật lớn và cần rất là nhiều thời gian để mà quốc hội Việt Nam có thể thông qua. Tuy nhiên đến khi mà đã tuyên bố là công bố là đã áp dụng rồi, đã thông qua rồi. Uh, nhưng mà tại sao đến một năm sau mới có hiệu lực? Tức là đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực hả chị? À, dạ vâng, cái này thì là đúng là một cái câu hỏi chính đáng và
1: nhiều người cũng đã đặt ra uh, thì chị thế nhưng mà uh, cũng cần phải nói rằng là cái luật đất đai sửa đổi lần này mà được thông qua đó thì là rất là lớn, rất là đồ sộ, 16 chương và 260 điều. Thế thì uh, những cái um, có uh, hai cái điều trong đó thì được thực hiện ngay thế còn tất cả những cái điểm còn lại 1 tháng 1 năm 25 thì mới bắt đầu thực hiện. Thì quý vị cũng biết rồi, tức là ở Việt Nam thì uh, tất cả những cái điều luật đưa ra đó thì bao giờ nó cũng đi kèm với những cái văn bản sau luật để uh, chính thức là đưa ra những cái hướng dẫn rồi những cái quy định cụ thể để thực hiện những cái luật đó. Thì luật đất đai sửa đổi này cũng không là ngoại lệ uh, và cũng phải có những cái văn bản trình tự đưa ra để hướng dẫn uh, người dân cũng như là các cơ quan ở trong nước thực hiện cái luật đất đai này. Với một cái, cái số 260 điều đổ sộ như vậy thì chắc chắn là nó cũng cần có thời gian để họ có thể hoàn tất những cái quy định đi kèm với cả luật đất đai sửa đổi để tạo cái khung, hành, khung pháp lý thông thoáng và chặt chẽ cho những cái điều luật được thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 ạ. À.
0: Dạ, cảm ơn chị. À, vậy thì xin nói sơ qua một chút xíu là ừ. trong cái luật đất đai sửa đổi à, trong năm 2024 đó, thì những cái điểm nào mà đã được sửa đổi mà quan trọng và có ý nghĩa hả chị?
1: Dạ vâng, nói là quan trọng nhất và cũng được nhiều người à, theo dõi nhất và cũng có ý nghĩa với cả người sử dụng đất nhất thì à, có lẽ là chúng ta phải nhắc tới cái việc định giá đất đai ạ. Thì cái điều này là một cái điều vô cùng mới, bởi vậy à, nó... À, Xưa nay thì Quý vị cũng biết là cái việc định giá đất, giá đất thì nó là do nhà nước đưa ra. Bởi vậy cho nên là nó chênh lệch với cái giá thị trường rất là nhiều và thậm chí là chênh lệch hàng tới có những nơi mà bị bơm giá lên hàng trăm lần. Thế thì bây giờ cái giá đất đã được bỏ cái việc là khung quy định của nhà nước và họ sẽ tính theo căn cứ của thị trường. Thì đây là một cái điều rất là mới và một cái điều vô cùng hữu ích cho những người người sử dụng đất cũng như là muốn mua bán đất đai. Mỗi năm thì họ sẽ ra một cái khung bảng giá đất một lần và sẽ sát với cả cái giá thị trường. Thế nhưng mà cũng có một cái điều liên quan nữa là bảng giá đó thì là do Ủy ban Nhân dân của địa phương đưa ra cho nó sát chứ không phải là do Trung ương đưa ra. Thế nhưng cái này thì cũng gây ra một cái quan ngại là cái sự kiểm soát, theo dõi các hoạt động của Ủy ban Nhân dân ở các cấp bởi vậy cho nên là có thể là nó sẽ gây ra những cái bất cập thí dụ như là có tham nhũng hay là có những cái rườm già gây khó khăn cho người sử dụng đất chẳng hạn ở các mức ở địa phương thì theo Nga nghĩ rằng là chính quyền họ sẽ phải có một cái biện pháp để theo dõi và kiểm tra cái việc mà xác định giá đất sao cho chính xác và thuận lợi cho người sử dụng ạ
0: Dạ cảm ơn chị. Thì đúng là cái này nhiều người người ta nhắc đến nhưng mà bây giờ đó giả sử mà mình bỏ cái khung giá đất để mà mình định giá lại theo thị trường thì có khiến cho những cái dự án mà xây nhà rồi thu hồi đất vân vân thì những cái dự án về bất động sản ở Việt Nam nó phải tăng lên, cái số tiền nó phải tăng lên rất là nhiều đúng không chị? Thì có ảnh hưởng gì không ạ? À? Dạ vâng, cái này thì hiện giờ chúng ta cũng chưa có cơ sở để bình luận thưa chị bởi vì là
1: quý vị cũng biết là trong một thời gian này, thì một hai năm vừa rồi đó thì cái giá bất động sản ở Việt Nam nó bị bong bóng khủng khiếp tức là nó bị bơm giá lên một cách vô cùng là chênh lệch so với cả giá thực sự của thị trường chúng ta cũng không biết là chênh lệch bao nhiêu bởi vì là Cái hệ thống bất động sản ở Việt Nam thì trong những năm vừa rồi đó nó hoạt động một cách rất là thiếu những cái quy chế, thiếu những cái kiểm soát. Bởi vậy cho nên là cái giá nó bị thổi lên như thế nào thì cũng chỉ phụ thuộc vào những cái người mà tham gia mua bán ở trong thị trường bất động sản thôi. Bởi vậy cho nên là khi mà có cái luật đất đai sửa đổi này ra thì đây là một cái điều rất là mới và rất là tốt. Nó sẽ đưa ra được cái khung giá phù hợp và gắn với cả thị trường, thế nhưng mà giá bất động sản ở Việt Nam thì nó cũng đã được thổi lên quá nhiều rồi để mà có thể điều chỉnh lên hoặc xuống theo đúng cái giá thị trường đó thì sẽ mất một thời gian Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái thời gian đầu tiên trong năm nay 2024 đó thì chúng ta chưa thấy được cái sự khởi sắc tăng cái nguồn cung cũng như là cái nhu cầu sử dụng đất ở trong thị trường Việt Nam mà phải chờ đến năm 2025 hoặc 2026 thì chúng ta mới thấy những cái chuyển dịch tích cực ở trên thị trường bất động sản. Nhưng có một điều thì ta có thể khẳng định với cả quý vị là cái tiền mà đăng ký sổ đỏ thì sẽ tăng lên. Bởi vậy cho nên là hiện giờ ở trong nước những quý vị nào mà có đất đai hoặc là gia đình có đất đai mà muốn đăng ký sổ đỏ thì chắc chắn là hiện giờ cần phải đầu tư để đăng ký sổ đỏ gấp trong năm nay bởi vì bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 đó thì với cái giá của thị trường nó thì sẽ những cái tiền lệ phí trước bạ hay là những cái thuế đất vân vân đi liền với các việc đăng ký sổ đỏ nó sẽ lên bởi vậy cho nên là quý vị cũng lưu ý là nếu mà có cái nhu cầu để đăng ký sử dụng đất sổ đỏ đó thì phải làm trong năm nay ạ
0: Dạ, yeah. thì cái câu chị vừa nói đó cũng có liên quan đến một cái sự sửa đổi mới của luật đất đai năm nay Đó là những cái đất nào mà không có giấy tờ nào hoặc là đang trong một cái vấn đề gì đó Những cái loại đất mà chưa có giấy tờ đó thì có thể là sẽ được nhận số đỏ Thì có phải đó cũng là một cái sửa đổi trong cái luật năm nay không hả chị? Vâng, chính
1: xác, đó là một cái sửa đổi cũng rất là tích cực trong
0: cái luật đất đai năm
1: nay ạ Bởi vì là quý vị cũng biết là có nhiều những hộ gia đình hay là những cá nhân mà xưa nay thì vẫn đang sử dụng đất một cách rất bình thường, không có tranh chấp gì cả. Thế nhưng mà bởi vì là họ không có giấy tờ từ xưa, thế cho nên là không xin được sổ đỏ và không được một cách chính thức sử dụng cái đất đó. Thì nay quy định mới nói rằng là nếu mà những hộ gia đình hay cá nhân mà sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà được cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân uh, cấp xã trở lên mà xác nhận là không có tranh chấp thì sẽ được uh, uh, quyền sử dụng đất uh, một cách uh, chính thức. Đó thì cái này là một cái rất là rất là tốt bởi vì là đất đai tranh chấp uh, rồi uh, cái việc sử dụng một cách gọi như là tiếng nước ngoài nói là de facto, tức là họ cứ sử dụng nhưng mà không có những cái giấy tờ chứng thực để bảo đảm cho cái quyền của họ thì nó tồn tại lâu nay và với cái điều này thì họ sẽ có một cái khung
0: luật pháp chính thức để bảo hộ cho cái quyền của họ. Dạ, ngoài ra thì còn uh, những những cái sự sửa đổi nào quan trọng ở trong luật đất đai sửa đổi lần này nữa hả chị?
1: Dạ vâng, uh, có một số điểm mà uh, Nga muốn uh, quý vị cũng chú ý tới thí dụ như là thông thường ấy thì là người uh, sử dụng đất thì thuê, thuê đất là trả tiền một lần. Thế nhưng mà với cái quy định mới thì họ sẽ chuyển sang trả hàng năm được. Đó thì rất là linh động cho nhất là những doanh nghiệp mà có nhu cầu uh, thuê đất rồi tăng thuê lên hoặc là giảm thuê đi. Thì nếu mà chuyển sang trả hàng năm sẽ, thì sẽ uh, mềm dẻo hơn cho cái hoạt động của họ. Uh, sau đó thì có một cái quy định mới tức là nếu mà uh, quý vị muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì quý vị sẽ phải nộp lại cái số tiền đã được miễn giảm. Cái này cũng là một cái thực ra ngay thì không để ý đâu nhưng mà nó cũng rất là quan trọng bởi vì là trong quá khứ đó thì những cái việc mà quý vị có thể xin được miễn giảm những cái chi phí lệ phí đó và được nhà nước chấp nhận thì nay nếu mà quý vị chuyển nhượng cái đó quý vị sẽ phải hoàn lại cái này để nhằm cho cái quỹ công của nhà nước không bị thất thu những cái khoản miễn giảm đó rồi Doanh nghiệp hiện nay thì theo cái quy định mới có thể nhận uh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Đó, Thế thì cái này cũng là một cái điểm mà Nga nghĩ rằng là trong tương lai thì giá đất nông nghiệp có thể sẽ rất là tăng. Bởi vì là nếu mà đất trồng lúa mà chuyển sang cho doanh nghiệp để sử dụng các mục đích khác thì là giá đất nông nghiệp sẽ tăng. Uh, hiện nay thì cái giá đất nông nghiệp thì nó rất là rẻ. Quý vị cũng biết là có những cái, cái khu mà nếu nó không được... Uh, giải phóng mặt bằng để với một cái mục đích khác thì giá đất trồng rau rất là rẻ, thế nhưng mà với cái quy định mới này thì nó sẽ tăng lên vân vân. đó thì nó có rất là nhiều những cái điểm tích cực và Ngoan nghĩ là đây là một cái điểm sáng mới trong cái hoạt động của Quốc hội thế nhưng mà chung quy cuối cùng thì vẫn có một cái điều bao trùm cho tất cả là theo hiến pháp của Việt Nam đó thì là đất đai của Việt Nam là do nhà nước sở hữu và cái điều này thì hoàn toàn không thay đổi Đối với các luật đất đai sửa đổi này thì quý vị uh, vẫn không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền là sử dụng đất thôi. Uh, đó là cái um, yếu tố căn bản nhất của uh, nhà nước uh, Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế cho nên là nếu mà có thay đổi thì nó cũng chỉ thay đổi xung quanh những cái uh, thực hiện cái, 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 cái quy định chính yếu đó thôi. Chứ quý, quý vị cũng không thể nào trông chờ một cái việc là giao đất, giao sở hữu đất đai cho cá nhân được ạ
0: dạ cảm ơn chị lê tâm xin chuyển sang câu chuyện thứ hai trong tuần qua vụ truy tố ông cựu giám đốc công an thành phố hải phòng thì thưa chị nga ông này ổng là ai và tại sao ông bị truy tố hả chị Dạ vâng, ông
1: cựu Giám đốc Công an Hải Phòng
0: là ông Đỗ hữu ca. Thì nếu mà quý vị mà theo
1: dõi chuyện Việt Nam xưa nay thì chắc là sẽ nhớ cái vụ mà gọi là vụ ông Đoàn Văn Vương và trong cái vụ gọi là vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng năm 2012, tức là cách đây 12 năm rồi ạ. Thì ông Đỗ hữu ca là trực tiếp tham gia giải quyết cái vụ án cưỡng chế đất này. Mà ông Nga cũng nhắc lại cái thời gian đó cho quý vị để quý vị có thể nhớ lại. Tức là hồi đó thì ông Đoàn Văn Vươn, tức là một người cũng có học thức và ông ấy làm cái công việc là lấn biển rồi mở một cái trại để nuôi tôm trong cái khu vực tiên lãng của thành phố Hải Phòng đó. Thế sau đó thì vì có những cái xích mích rồi những cái khúc mắc với chính quyền địa phương thì ông ấy bị lệnh là phải giao nộp lại cái đất trồng tôm của ông ấy cho chính quyền khu vực đó. Thế nhưng mà ông Đoàn Văn Vương thì đã cưỡng lại cái Cái vụ cưỡng chế này với cái công việc là ông ấy dùng súng tự đạo gọi là súng hoa cải ở Hải Phòng đó và bắn vào những người mà đến để cưỡng chế cái khu vực đất của ông ấy và gây bị thương cho một số người công an. Thế thì ông Đỗ Hữu ca tham gia vào cái vụ này và đã chấn áp được cái hành động của ông Đoàn Văn Vương và bắt giữ ông này. Thế đó thì ông ấy... Nổi tiếng từ cái vụ đó và được thăng tướng ngay lập tức Sau khi mà cưỡng chế được cái cái à, gần 20 hecta đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn Thế nhưng mà cái với cái quyết định mới, với cái à, sự truy tố cựu giám đốc Công an Hải Phòng này Về cái việc mà à, nhận hối lộ rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó Thì đây là một cái bước gọi là thụt lùi vô cùng lớn à,
0: của ông Đội Hữu Ca à, Xin chị kể lại sơ qua là tại sao ông bị truy tố hả chị? Dạ vâng, thì ông ấy đã về hưu được mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà bây giờ là
1: người ta xem lại cái quá trình mà ông ấy bị cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào. Thì tại cái địa bàn thành phố Hải Phòng đó thì là cái việc mà mua bán hóa đơn thì nó xảy ra khá là nhiều. Quý vị cũng biết là ở Việt Nam thì cái tình trạng mà làm cho những cái cơ quan công quyền của nhà nước hay là cái doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn thì họ sẽ có cái nhu cầu là cần có hóa đơn đỏ, rồi những cái hóa đơn chứng từ khác mà nộp vào ngân sách nhà nước đó để uh, minh chứng cho những cái hoạt động của họ. Thì cái cái uh, hiện trạng là mua bán trái phép hóa đơn nó xảy ra rất là nhiều. Nó không chỉ Hải Phòng đâu mà các địa phương khác ở Việt Nam cũng thế thôi. Thì nó tạo thành ra cả một cái đường dây rất là nhiều đường dây để mua bán hóa đơn đó thì Hải Phòng có một đôi vợ chồng đứng ra làm chùm mua bán hóa đơn ở đó. Thế thì họ đã bị công an của thành phố Hải Phòng rồi công an đầu tiên là của tỉnh Quảng Ninh sau đó sang Hải Phòng thì bắt và khám xét để liên quan tới cái hành vi là mua bán trái phép hóa đơn rồi điều tra vân vân. Thế thì họ đã tiếp cận ông đội hưu ca, tuy rằng là ông này thì đã về hưu rồi, thế nhưng mà có cái quan hệ thân thiết với gia đình, uh, vợ ông vợ chồng chùm mua bán hóa đơn này. Thì ông ấy có nhận uh, tiền nhiều lần từ hai người đó là tổng cộng lại là 35 tỷ đồng. Con số cũng rất là lớn phải không ạ? Thế, thế nhưng mà cuối cùng thì ông ấy không chạy đơn cho họ. Tức là ông ấy không có can thiệp để giảm án hay là giảm nhẹ tội trạng của họ. Và và họ đâm đơn ngược trở lại. Tố cáo ông ấy cái, cái tội là nhận tiền chạy án. Thế nhưng mà cuối cùng thì là chạy thật. <cười> và ông ấy đã bị... Uh, hoàn tất điều tra và hiện giờ thì là bị truy tố cái tội là lừa đảo để chiếm đoạt tài
0: sản ạ. Đến đây thì thời lượng cho chương trình Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Xin cảm ơn chị Hồng Nga đã tham gia với SBS Việt ngữ. Dạ vâng xin cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.